0: Presidente do Conselho do Grupo Azamar e presidente da DCE Brasil,
1: Sérgio Cavalieri, para falar-nos um pouco sobre os 60 anos da DCE Brasil.
0: Bom dia, gente. Bom dia. Obrigado pela, pela presença. Bom, para falar dos 60 anos né, da DCE aqui no Brasil, a gente tem que voltar um pouco na, na história. Vamos fazer um passeio, voltar aí uns 300, 400 anos atrás. Bom, o. Então, nós estamos falando aí do século XVIII, é, século XIX, é, em que o mundo, até essa época, era um mundo agrícola, né? era um mundo que a produção se dava na, na, nas fazendas, nas pequenas oficinas de trabalho, é, com artesãos e, muitas vezes, no um trabalho escravo. Né? Nós temos que lembrar que, durante séculos, né, o mundo vive, né, viveu a escravidão. Então, era o um tra um trabalho que era realizado é, sem nenhuma compensação, sem nenhuma liberdade. Quando a gente lê hoje os livros né, dessa época, é impressionante. Os, as pessoas tinham um valor. Né? Os, os comerciantes escravos eram pessoas ricas, porque né, traficavam as pessoas, atravessavam os mares é, em condições muito precárias e vendiam essas pessoas. Então, era um, era um comércio que se fazia no mundo. Né? É, e a energia era a energia humana, a energia dos animais. Aí vem... Evolução, tecnologia, muito parecido com o que a gente vive atualmente. Né? Grandes mudanças, né? máquinas, né? O começo com as máquinas a vapor, depois é, com o, os motores elétricos, é, a era do petróleo, né? os motores a combustão. Então, isso começa a ter a possibilidade né, da introdução das máquinas, né? a produção em escala maior, a migração das pessoas do campo para a cidade, e essas pessoas então começam a trabalhar nessa, nesse novo ambiente, que é um ambiente de fábricas, isso não existia no mundo. Uma novidade assim, uma coisa fantástica. Né? É, mas só que em condições, muitas vezes em condições precárias, não existia ainda questão de salário digno, essa discussão, era uma discussão que estava acontecendo nessa época, no século XVIII, século XIX. E as consequências que isso trouxe foi assim, Muitas incertezas, né? como é que ia se organizar essa nova forma de produção, essa nova sociedade. Né? E isso trouxe, então, consequências. As pessoas que eram donas das fábricas eram os patrões, e foi constituindo, então, uma camada mais rica da sociedade, que era a burguesia. Os que trabalhavam nas fábricas eram os, os, os operários, e isso com uma remuneração muito baixa, quase que salário de subsistência condições muito é, inadequadas de trabalho, jornadas muito longas, trabalho de mulheres, trabalho de crianças, isso constituiu o proletariado. Né? Então, começa essa divisão de classes muito forte, é, na Europa, nos Estados Unidos e né, em todos os, os locais, os países aonde a Revolução Industrial chegou primeiro. É, desigualdade social, conflito de classe e, lógico, os pensadores, os estudiosos, começam, então, a formular as novas é, formas de organização da sociedade. Surge o liberalismo, né, com Adam Smith, lá com a, o livro A Riqueza das Nações, em 1776, e a outra linha do socialismo, né, com Marx e Engels, com o Manifesto Comunista, em 1884. Então, começa a mostrar, não... O Adam Smith, não, libera né, o mercado, o mercado vai se ajustando, dá a possibilidade das pessoas empreenderem, e isso depois vai se ajustando. Já a teoria socialista, isso não, não vai funcionar, tem que ter né, uma igual uma igualdade entre as pessoas, um controle superior que vai organizar de novo essa sociedade. Não tem como né os proletários, os operários, conseguirem enfrentar os patrões. Então vem a questão da luta de classe, só é possível, isso se houver um embate, né, nos, os operários não podem ficar passivos né, e, e começa a pregar, então, uma, uma verdadeira, um verdadeiro conflito né, entre, entre os patrões e os, os empregados. Então, nessa época, a Igreja Católica não se omite, como nunca se omitiu na história da, da humanidade. Né? Então, a Igreja né, Católica se posiciona com muita coragem, o Papa Leão XIII, em 1891, lança uma encíclica, né, uma carta circular para todas as pessoas do, do mundo, falando, olha, esses dois sistemas têm falhas, não vão funcionar, não atendem né, ao cristianismo, à mensagem do evangelho, nós temos que criar uma terceira via, que seria, então, a, a, as pessoas terem liberdade para empreender, liberdade de propriedade privada, mas com justiça, não podemos desprezar a justiça, temos que trazer uma, uma justiça para todas as pessoas, e surge então o conceito da questão da dignidade da pessoa humana, criada em uma imagem e semelhança de Deus, ela né, tem uma dignidade que tem que ser respeitada, não pode ser tratada de qualquer forma, é, temos que buscar a justiça social, e é quando, então, lança esse tema novo né, no, no, no mundo, né, na sociedade moderna, da doutrina social da igreja, com todos esses princípios, esses valores para nortear a vida social. O que é a vida social? É a nossa vida em comum, em trabalho, no nosso relacionamento na sociedade, como é que nós nos relacionamos em família, com os companheiros... Dentro do ambiente de trabalho, com chefe, com o patrão, com o empregado, com o colaborador, com o fornecedor, com o cliente, com o consumidor, a doutrina social da igreja traz esse grande. Não é um livro de administração de empresas, mas traz grandes orientações de como nós podemos nos portar para quê? Para ter um mundo melhor, um mundo mais humano, um mundo mais fraterno, uma sociedade mais justa, em tranquilidade e paz. Passam-se 40 anos, chegamos em 1931, vocês veem que as, as, as transformações antigamente eram, aconteciam, mas eram mais lentas, né? hoje tudo é mais rápido, mais acelerado. Então, 40 anos depois, o que, que já tinha acontecido? Primeira Guerra Mundial, a, o, a crise né, da Bolsa de Valores em 1929, de novo muita pobreza, muito desemprego, fome no mundo vocês veem imagens, são imagens reais, nessa época já existia fotografia, tudo foi registrado, está escrito e né, em história. É, e o Papa Pio, Pio XI lança, então, um novo documento retomando a Rerum Novaro de 1891. E aí chama 40 ano, que é o 40 anos depois da Rerum Novaro, que foi aquela primeira encíclica social escrita pelo Papa Leão XIII. E ele retoma esses temas todos. E, nesse momento... Pode passar aí o próximo, por favor. Nesse momento, então, empresários católicos, europeus, se dão conta que eles tinham que fazer alguma coisa. né? Eles não podiam ficar passivos também. Eles acreditavam no Evangelho, acreditavam né, no que veio através da encíclica Rerum é, Novaro, depois do 40 ano, essa questão ainda latente no mundo entre liberalismo, capitalismo e socialismo, uma sociedade controlada. né? É, e surge, então, em 1931, justamente no ano da 40 ano, da encíclica de Pio XI, a Uniapac. O que, que é Uniapac? Da onde que vem essa palavra? Né? É União, está apagado aqui, né? União Internacional das Associações dos Patrões Católicos. Então, quando você vai tirando as, as iniciais, né, forma lá União Internacional das Associações dos Patrões Católicos. Então, esses empresários europeus se reúne nessa época e fala vamos criar uma associação de empresários de pessoas ligadas ao mundo empresarial que vai levar essa mensagem da doutrina social da igreja da Novaro da 40 ano para o meio empresarial para que o meio empresarial se porte dentro dessas orientações da igreja católica A Uniapac vai se espalhando pelo mundo, ali nessa época já reuniu empresários franceses, belgas alemães, italianos né? vai se espalhando pelo mundo Pode passar, por favor. É, com essa, talvez vai ficar um pouco escuro aqui. Primeiro na Europa, depois na América Latina, mais recentemente na África e mais recentemente ainda na, na Ásia. Né? Pode passar, por favor. Aí, alguns parceiros aqui da Uniapac. Né? A Uniapac então, está completando 90 anos agora em 2021. Começou em 31, 2021, 90 anos. Os, alguns parceiros da Uniapac. E o que, que são os princípios assim, básicos da doutrina social da igreja? Né? A dignidade da pessoa humana, o bem comum, a universalidade dos bens, que os bens são feitos para todos. Nós temos direito à propriedade privada, mas essa tem que estar à disposição, tem que trabalhar, tem que beneficiar a todos. Né? É, o trabalho é mais importante do que o capital, a dignidade da pessoa humana. A subsidiariedade, que é um princípio pouco conhecido, mas muito importante, na sociedade e no meio empresarial, que a delegação, delegação com confiança, é entregar, é confiar na inteligência das pessoas, deixar as pessoas florescerem, crescerem, dar espaço, dar oportunidade, e, e utilizar toda a capacidade, a potencialidade da pessoa humana. A solidariedade, que é o amor que nos une, né? e a participação, quer dizer, nós temos que estar permanentemente participando. Não basta só né, estarmos cerrados nos, nos, nas quatro ou nos muros das nossas empresas, dos nossos escritórios, temos que sair para o mundo para anunciar, para ajudar a transformar o mundo. Bom, a Uniapac vai se espalhando pelo mundo e chega para o Brasil, empresários paulistas, em 1961, fundam a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, que começa em São Paulo e depois vai se espalhando também para outros países, para outros estados, desculpa. Essa é a presença da DCE hoje no Brasil, em 11 estados, com 20 regionais e cerca de 2 mil associados permanentes que se reúnem em torno da DCE. E qual que é o propósito da DCE? É importante a gente entender né, o objetivo, o propósito, a missão, por que, que nós nos reunimos. Né? Porque a DCE ela quer difundir o ensinamento social cristão, a doutrina social da igreja, no meio empresarial, nossa área de atuação é o meio empresarial, nós somos uma atividade empresarial de reúne empresários, ou pessoas de negócio, líderes, gerentes executivos, CEOs essa, né, esse grupo importante de pessoas que estão no dia a dia criando riqueza, trabalho, pagando impostos e movimentando a economia e a vida das pessoas, então queremos levar essa, essa novidade que ainda é pouco conhecida, por isso é que nós realizamos esses encontros, né, para o meio empresarial aperfeiçoar seus líderes com esse novo ensinamento, nós somos uma entidade de capacitação, de formação, né? transformar as empresas para que elas sejam plenamente humanas, socialmente responsáveis e altamente competitivas. Quanto mais a gente aplica o ensinamento social cristão nas nossas empresas, mais ela será competitiva. Isso é é fantástico. Mais ela será socialmente responsável, mais ela será plenamente humana. Então, é uma novidade, gente, que é pouco conhecida, mas que ela é transformadora. E ela tem uma capacidade de influenciar, de, de trazer motivação, de enxergar caminhos novos, fantásticos. É, é assim, uma coisa impressionante. E para que isso? Né? Só para a gente terminar ali. E para que isso? Né? Para impactar positivamente a sociedade, especialmente o ser humano e o, 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 o planeta como um todo. Né? E, então, é isso que nós fazemos. Eu, nós vamos passar aqui um, um vídeo Rápido, de dois minutos Que foi feito assim para transmitir né, esse, Os propósitos, os princípios Qual a motivação da DCE E eu volto aqui só para fazer um, um, um rápido encerramento para vocês Obrigado Hoje é interessante ver né, Não combinamos nada aqui As conexões né, Entre o que eu falei com o Frei André né, Inspiração, ânimo né, Criatividade é, Tantas coisas, né? E para encerrar, eu queria falar duas coisas com vocês. Primeiro, assim, o que vocês imaginam? Podem responder, que é uma interação agora. Que vocês gostariam, assim, maior legado para deixar para os seus filhos. O que é o mais importante que falar, poxa, daqui uma semana não vou estar mais aqui, ou um X tempo na minha vida normal. O que eu tenho que deixar para o meu filho? Que eu não posso deixar para os meus filhos. O que vocês responderiam? Pode ser algumas. Precisa ser uma coisa só. Mas em geral o que a gente pensa né, com o pai, avô, o que a gente pensa em deixar para o filho? Fé, o que mais? Esperança, esperança perseverança, o que mais? Coragem, respeito. Coragem. Mas uma coisa. Uma, exemplo. Uma coisa que ele vai carregar com ele assim. Amor e o conhecimento em geral, né? Acho que a gente quer deixar para o filho, né, com um conhecimento, uma formação, né? Isso tudo que vocês falaram é formação, né? É Eu que deixar ensino, né? Escola e formação, né? É a nossa missão, né, como pai e mãe. Acho que a principal é essa, lógico, cuidar da alimentação, tudo mais. Isso ele vai poder fazer depois, se ele tiver o conhecimento, a formação, porque ele poderá conquistar isso, né? Trabalho, recursos e, né, e todos os recursos para cuidar da sua vida, saúde, tudo isso, né? E eu queria falar para vocês que a, pensando quer falar, Paulo? O Paulo Paulo chegou aí aqui agora, né? Mas obrigado Paulo pela presença de novo com a gente. Sempre um prazer contar com você, Paulo Lamaki.
1: Se conseguir, melhor ainda, né? porque você fez uma, uma pergunta que, para mim, é muito instigante, que eu penso, o que, que se eu amanhã eu não tivesse aqui, o que deixar né para, para, para o filho? E tudo isso que o pessoal respondeu, que você colocou, acho que é fundamental. Mas eu penso que a gente que está aqui, assumindo uma proposta como essa, talvez isso seja muito forte para mim, que estou na vida pública. né é, Eu desejo que meu filho tenha orgulho do legado, Sabe, a gente, enquanto nós, enquanto líderes, né, eu vim também do setor privado, hoje estou no setor público, a gente faz a alteração da realidade para muitas pessoas, para muitas vidas. Né? E eu desejo, na hora que eu não esteja aqui, que o meu filho possa olhar e falar: olha, é, o meu pai é, modificou a realidade para um monte de gente. E eu acho que isso tem tudo a ver com a doutrina social da igreja aplicada na sociedade, é por isso que eu estou aqui. E eu não quero deixar de falar isso, porque isso para mim é muito forte, essa questão do legado que a gente deixa e do como que isso vai impactar nos que vêm depois de nós. Obrigado, Paulo. Obrigado, é isso mesmo. Né?
0: E, e aí pensando, essa semana que antes a gente fazer esse encontro, pensando assim, poxa, o que, que eu, eu mesmo posso é, dar de melhor para vocês que estão aqui, né, e dentro desse trabalho da DCR. E eu tenho certeza absoluta hoje, depois de 45 anos de vida empresarial, que o melhor que eu posso deixar para vocês é o ensinamento social cristão. Se eu conseguir fazer isso aqui, levar o ensinamento social cristão para vocês, para o dia a dia das suas empresas, para o seu dia a dia empresarial, o seu dia a dia social na sua família, é a melhor, a mais rica... Contribuição que eu posso deixar para vocês Para impactar de forma mais positiva Melhor A vida de cada um de vocês então, Por isso é que eu me dedico à DCE E continuo cada vez acreditando mais nessa proposta Não há nenhuma outra proposta Tão transformadora quanto essa Então está à disposição de vocês Juntem-se a nós, juntem-se à DCE e vamos melhorar as nossas vidas, melhorar as nossas empresas, impactar outras empresas, impactar o meio empresarial e transformar o mundo. Esse é o nosso sonho grande. Obrigado.